0: Là, on reprend un message en cours. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la toute dernière fois, on avait regardé euh, un message sur Étienne. On reprend le livre des actes, notre série. Plus, et bien mieux qu'une série Netflix, c'est le livre des actes. Merci pour ceux qui suivent. On, avait, euh, on est au chapitre 7 et euh, on avait abordé... Euh, donc la fin du chapitre 6 et la fin et le début pardon, du chapitre 8 pour s'attarder sur la vie d'Étienne, sur les caractéristiques de, de, ce, de cet homme qui étaient inspirantes. Et donc j'avais relevé trois qualités inspirantes que vous avez tous mémorisées par cœur. C'est que la première chose, c'est que Étienne avait reçu des dons incroyables et il faisait fructifier ses dons pour la gloire de Dieu. Et vous vous souvenez que ça n'avait pas duré longtemps quelques semaines, peut-être quelques mois maximum, mais il a mis tout ce qu'il avait au service de Dieu. Et si vous êtes là, peut-être de passage dans une église, vous êtes étudiant, vous ne savez pas comment vous investir, mais je fais ce que Florent Varac a dit quand moi j'étais étudiant. Il m'a dit « Écoute, t'es là que pour un temps, vas-y à fond. Et » euh, Et je pense que c'est ça, c'est que souvent on veut donner le minimum, mais Jésus nous dit « Non, non, tu donnes le maximum. » Et c'est ce qu'a fait Mathieu, euh, Mathieu, Étienne. Pardon. Et il n'a pas regretté. Parce que ça allait être très très court son ministère et on l'a vu à la fin, il est mort après un long discours. Il était chevillé à Dieu et à sa parole et on a vu que c'était un homme comme un baba au Rome qui était imprégné, pas de Rome, mais de la parole de Dieu. Et au moment où il y a eu la pression, qu'est-ce qui est sorti on a pressé sur le Baba Rome, il est sorti du rhum. Non, il est sorti la Parole de Dieu parce qu'il était imbibé de la Parole de Dieu. Et on a vu cet homme qui sort des choses incroyables. Et on va les lire ce matin. On va voir ce discours absolument génial, un résumé qui nous qui nous inspire, enfin qui va nous inspirer, j'espère en tout cas, si, que ça vous inspirera autant qu'à moi, pour raconter l'histoire de l'Évangile. Et enfin, dernier aspect, et c'est là où on avait dit, mais en fait, c'est presque un Jésus qu'on avait à faire, c'était un type de Christ, Étienne, parce qu'il a réussi, alors que c'était un moment incroyable où on aurait tous insulté nos bureaux, nos bourreaux, il faut l'avouer, et eh bien lui, il les pardonne. Moi, je n'avais pas été capable de me retenir face à quelqu'un en face de moi qui avait gentiment cassé mon rétroviseur et je m'en plaignais. Et lui, il pardonne des gens qui vont le lapider. Et là, on se dit wow « Waouh Il y a une dimension qui nous échappe. » Mais c'est Étienne. Étienne était un type de Christ. Il est comparé à Moïse, il est comparé à Élie, à Jean-Baptiste. Je veux dire, c'est un des plus grands personnages qu'on a dans le Nouveau Testament, dans la Bible mais dans le Nouveau Testament. Et donc, ce matin, on va regarder son discours. On va essayer de regarder ce discours qui fait 57 versets. Donc, euh, autrement dit, ça va galoper ce matin. Mais on va le lire parce que c'est peut-être le message qui sera le plus inspiré de tous les messages parce que c'est celui où il y aura le plus de Bible. Et donc, euh, voilà, Donc c'est mon souhait. En tout cas, on sait qu'Étienne va mourir, mais qu'en fait, il va être accusé à tort par... Des gens du Sanhédrin, c'était les responsables religieux juifs de l'époque. Et donc, ils vont l'accuser et ils vont porter l'accusation sur différents points qu'il va ensuite défendre. Et c'est pour ça que ce matin, c'est une véritable apologétique, une, une plaidoirie digne d'un avocat, un bon avocat, qui va défendre sa cause alors qu'il a été accusé. Et on voit dans la, la fin du chapitre 6, au verset 11 à 14, on voit les types d'accusations qui sont portées sur Étienne. Les voilà. Je les ai surlignées ici en jaune. On va lire le texte. Alors, ils soudoyèrent des hommes qui dirent Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Donc, deux chefs d'accusation ici. Ils remettent en cause la théologie d'Étienne, de, de, notamment sur la personne de Dieu et sur Moïse. Il poursuit, verset 13, « Ils produisirent de faux témoins qui disaient, cet homme ne cesse de proférer des paroles contre ce lieu saint et contre la loi. » Et on a les deux autres sujets, parce que le reste, finalement, ça y rejoint, au verset 14, « Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a transmises. » Et donc, on voit ici Quatre thèmes majeurs qui finalement touchent une corde sensible des Juifs. Ce sont probablement les quatre sujets intouchables chez un Juif. C'est Dieu, déjà, tu ne touches pas à Dieu. Ensuite, Moïse, c'était un homme de respecter et il s'attachait à Moïse et à ses écrits. Et ensuite, la loi, bien sûr, c'était totalement lié à Moïse. Et le temple. Et ce sont quatre éléments. Quatre, ça fait comme ça. Quatre éléments majeurs qu'il va essayer de défendre maintenant. Et donc mon message, le plan est très facile en fait. J'ai repris ces quatre éléments et on va regarder ensemble. C'est, je vais juste faire quelques remarques finalement sur le texte, sur la manière dont Étienne leur répond et pourquoi il le fait. Mais tout est dans le texte en fait. Donc. Là, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles, parce que je n'ai pas projeté, il y a trop de versets, ça serait très difficile à suivre. Et donc, si vous, vous êtes à la maison, va, prenez vos Bibles, prenez le temps, je vais boire un coup. Et puis vous, bah, ouvrez vos Bibles à Actes chapitre 7. Ouvrez vos Bibles ou vos applications téléphoniques, tablettes et tutti quanti. Je lis Actes chapitre Versets 1 à 16. Le souverain sacrificateur dit alors ⁇ En est-il bien ainsi ?⁇ Étienne répondit ⁇ Vous, frères et pères, écoutez ⁇ Le Dieu de la gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie avant qu'il habite à Haran. Et il lui dit ⁇ Sors de ton pays et de ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. ⁇ Il sortit alors du pays des Chaldéens, et habita à Haran. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna dans ce pays aucun héritage, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession, ainsi qu'à sa descendance après lui, alors qu'il n'avait pas d'enfant. Dieu parla ainsi, ta descendance séjournera dans un pays étranger. On la réduira en servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et me rendront un culte dans ce lieu-ci. Puis Dieu lui donna l'alliance de la circoncision. Ainsi, Abraham engendra Isaac et le circoncit le huitième jour. Isaac fit de même pour Jacob et Jacob pour les douze patriarches. Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être emmenés en Égypte. Mais Dieu était avec lui et le tira de toutes ses tribulations. Il lui donna grâce et sagesse devant le pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur de l'Égypte et de toute sa maison. Il survint une famine dans toute l'Égypte et en Canaan. La détresse était grande et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte et il y envoya nos pères une première fois. La seconde fois, Joseph se fit reconnaître de ses frères et l'origine de Joseph fut connue du pharaon. « Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute la famille composée de 75 personnes. Jacob descendit en Égypte et il mourut ainsi que nos pères. Ils furent transportés à Sichem et déposés dans la tombe qu'Abraham avait achetée à prix d'argent des fils de Amor à Sichem. » Et on arrête ici la première lecture pour parler de ce premier point, cette première défense qui concerne Dieu. Et si vous lisez bien au tout début, au verset 2, Étienne va tout faire pour gagner l'attention de son public. Regardez le verset 2, il dit Étienne répondit Hommes, frères et pères, écoutez. Quand il dit frères, en fait il s'identifie à eux. Et quand il les appelle pères, il leur manifeste du respect. C'est un peu comme si Étienne y jetait un pont pour aller les rejoindre sur leurs rives. Il ne les regarde pas d'en haut de manière condescendante pardon, en disant « moi je connais, je vais vous expliquer ». Non, non, il les considère comme eux, vous frères, ah, ok, on est de la même race, on est de la même famille, Ok, je suis pas supérieur à vous. Père, alors là c'est « je te respecte, vraiment, je vous respecte les amis, moi je vous respecte » quelque part, parce qu'on va voir que ce n'est pas forcément le cas dans l'autre sens. Moi, il me semble que c'est déjà un premier point que j'aimerais souligner ici sur l'attitude d'Étienne. Quand on prêche l'Évangile, on devrait avoir cette attitude-là, pas se placer au-dessus des gens parce que vous, vous connaissez la vérité. Oui, vous connaissez Jésus, mais vous n'êtes pas détenteur de la vérité. Jésus ne vous appartient pas. Donc, on n'a pas à se sentir supérieur aux autres. Vous avez le privilège, la grâce de connaître Jésus personnellement. En fait, vous n'avez qu'à jouer le rôle de témoin de ce que vous connaissez de Jésus, de ce que vous avez appris de Jésus, de ce que vous connaissez de la Bible de Jésus. Mais c'est ni plus ni moins que ce qu'on doit faire. On est des témoins, on est des ambassadeurs, on doit représenter Jésus du mieux qu'on peut, de manière imparfaite, mais on doit le représenter. Mais surtout, ne pas être agressif, comme peut-être à la fin du discours, on va le voir. Mais ce n'est pas de l'agression, mais vous allez voir que c'est un peu musclé. En tout cas, déjà, l'attitude, c'est il va chercher l'auditoire, parce que le discours va être long. Et donc, il faut capter l'attention. Ça m'a rappelé John. Hein vous, avez, vous avez déjà écouté des prédications de John. Et au bout de 10, 15 minutes, à un moment donné, on sent, on sent c'est une technique de prédicateur, quand l'attention commence à descendre, qu'est-ce qu'on fait On fait « on fait, Écoutez !» Et là, tout le monde, je vais dire quelque chose d'important. Et regardez le mot qu'il utilise. Écoutez, <rire> il fait exactement comme John. Enfin, John fait exactement comme Étienne, plus exactement. Et en fait, c'est vraiment pour attirer l'attention. Et il veut la garder, cette attention, jusqu'au bout. Donc, il va glisser des éléments culturels et des ponts avec lesquels ils peuvent le rejoindre. Mais, mais vous allez voir qu'à la fin, malgré tous ces ponts, ça se passe mal. On verra pourquoi. Là, je vous tiens en alerte. Écoutez maintenant la suite. Il faudra attendre le bout du discours pour savoir pourquoi. Donc là, vous voyez, vous êtes avec moi maintenant jusqu'au bout du message, ben, j'espère. Vous aurez quelques excuses si vous décrochez. En tout cas, comment on c'est Étienne a réussi à capter leur attention jusqu'au bout Comment on le sait, il suffit de lire la fin du discours. Jusque-là, ils l'écoutèrent et <rire> ils réagirent. En général, quand on réagit, c'est qu'on écoute. La dernière fois, j'ai glissé une hérésie suisse. J'ai dit qu'il y avait des trous dans le gruyère. Pas vrai Ça vous a fait réagir, vous les Suisses. Les Français, ça les dérange pas du tout, parce que le gruyère, c'est de l'émental pour eux. <rire> Donc, ils ont trouvé ça normal. Mais un Suisse Alors maintenant, je vais balancer des petites bombes comme ça dans chaque message pour attirer votre attention. <rire> En fait, il y a un grand prédicateur qui un jour s'adressait à son, je ne sais pas si c'était un stagiaire ou en tout cas un jeune pasteur. et lui a dit, alors, je pense que c'est Spurgeon, J'ai pas retrouvé la citation. Et euh, il l'a dit en anglais, ça, ça sonne mieux en anglais, mais vous allez voir, je vais la traduire après. « When you preach, the people should be glad, sad or bad, but never indifferent. » Pour ceux qui comprennent pas l'anglais ou le mauvais anglais que j'ai, lorsque tu prêches, les gens doivent être heureux Triste ou mal à l'aise, mais jamais indifférent. Et je pense que vu la réaction des juifs, ils n'ont pas été indifférents. Et c'est pour ça qu'il a réussi à les capter jusqu'au bout. La réaction va être assez violente, mais ça prouve qu'ils ont tout entendu en fait. Et quelque part, ils vont être responsables de cela. Donc une fois que Étienne, il a capté l'attention de son public, il va entamer sa plaidoirie. Et ça commence ici au verset 2 en fait. Il utilise trois, quatre mots, cinq, le, de... le Dieu de la gloire, le Dieu de la gloire. Dans la Bible, il n'y a que deux mentions du Dieu de la gloire et vous la connaissez l'autre aussi bien que moi. Psaume 29, verset 3. C'est la seule mention dans la Bible où on trouve cette riche description de Dieu. MacArthur dit « c'est la description » la plus riche et la plus complète du Dieu tout-puissant, saint et souverain, étant donné que sa gloire est un mélange de tous ses attributs. Quand il dit ça, il reconnaît la totale souveraineté de Dieu, que Dieu est unique, qu'il est un. Et c'est ce que voulait entendre un juif. Si vous lui aviez dit que, direct, que Jésus était le fils de Dieu, là, ça bloquait. Mais là, il les prend, il les caresse vraiment dans le bon sens, en disant le Dieu de gloire, waouh Là, c'est, paf, argument envoyé dans les dents des, de ses responsables religieux. Une fois qu'il a posé ce socle, donc le Dieu créateur, le Tout-Puissant, eh bien Éten, Éten, il va se tourner vers le premier maillon du peuple d'Israël. Et vous le connaissez tous, ce premier maillon, il est à la fin du verset ici, il s'agit d'Abraham. Une fois encore, ce n'est pas par hasard qu'il utilise le nom d'Abraham. Pourquoi Parce que les Juifs, ils avaient une profonde estime pour Abraham. Bien sûr qu'ils mettaient Moïse toujours en avant, mais aussi, nous sommes les enfants d'Abraham. Ils, ils reconnaissaient la paternité d'Abraham sur le peuple d'Israël. Pour eux, c'était, et ils le considéraient comme le père des croyants, le père de la foi. En fait, c'était le père du peuple de Dieu. C'est lui qui était à l'origine, et donc il le respectait profondément. Et en décrivant l'appel d'Abraham, ce que vous avez vu quand on l'a lu, il décrit comment il a été appelé, et il va décrire aussi son obéissance. Alors, en faisant ces deux choses-là, il reconnaît d'une part la souveraineté absolue de Dieu sur le salut, et donc Dieu est maître de l'histoire, parce que c'est lui qui appelle son enfant, et en même temps, il reconnaît la foi d'Abraham. Pourquoi Parce qu'il utilise cette histoire, quand on a lu le texte tout à l'heure, il parle de Abraham au moment où il a été envoyé. Il ne savait pas où il devait aller, et il a obéi quand même. Et là, on se dit, waouh, ça c'est la preuve qu'Abraham avait la foi. D'ailleurs, Dieu va lui compter ça comme justice. C'est parce que tu as cru et que tu as obéi. Et donc là, c'est une foi enracinée, c'est la foi qui sauve en fait. La foi qui sauve, elle se manifeste par un geste d'obéissance. On peut toujours croire en quelque chose, mais quand on croit quelqu'un, là, ça fait toute la différence. Deux arguments qui vont plaider donc contre l'accusation de blasphème contre Dieu et qui vont s'ajouter finalement à la plaidoirie d'Étienne. Ensuite, à partir du verset 8, Étienne y mentionne les douze patriarches. Et là encore, ce sont les hommes les plus révérés de l'histoire d'Israël, et en particulier un des douze, enfin c'est même le treizième, c'est Joseph. En citant Joseph et en partageant les éléments clés de sa vie, Étienne il va leur montrer que la vie d'Étienne, en fait, elle annonçait une vie plus grande, celle d'un autre libérateur, un libérateur plus grand. Bien sûr, en fait, la vie de Joseph pointait sur celle de Christ. D'ailleurs, on dit que c'est un type de Christ. La typologie dans la Bible, c'est, ce sont tous les personnages qui ont vécu des choses semblables à Jésus semblable au Messie. On dit que c'est un type de Christ. Et Joseph était un type de Christ. Regardez quelques caractéristiques de, de Joseph. En fait, comme les les pardon les douze patriarches ont rejeté Joseph à un moment donné, eh hein, bien Jésus lui aussi a été rejeté. On sait aussi que Jésus il a été livré, euh, pardon, que Joseph a été livré à cause de la jalousie de ses frères, de ses proches. Et qu'est-ce que Jésus a subi? exactement la même chose. On sait que Joseph, il a été emprisonné pour de fausses accusations, c'est madame Potiphar, l'épouse de Potiphar qui l'a accusé de viol. Et en fait, c'était des fausses accusations qui l'ont conduit en prison. Jésus, il est allé en prison, il a été arrêté, on l'a profondément martyrisé. Pourquoi Fausses accusations, fausses accusations. Ensuite, il a été libéré Joseph. Et exalté au plus haut poste qu'on puisse juste en dessous du pharaon premier ministre. Il s'est retrouvé premier ministre à gérer une nation. Vous imaginez C'est un, un gars qui était en prison. Il se retrouve premier ministre. Et qu'est-ce que Jésus a fait Eh bien lui aussi, il a été en prison, mais il va être élevé. Lui aussi va être élevé au plus haut poste qu'on puisse. Il n'y a personne qui peut être au-dessus de Jésus. Donc, vous voyez, c'est, le type, ça ressemble, mais Jésus, il surpasse, quoi. Et enfin, enfin, Joseph, il va délivrer ses frères, qui étaient pêcheurs, de la mort physique, parce qu'il y a eu la famine, et donc, ils viennent se réfugier, et là, ils découvrent que Joseph, finalement, va leur sauver la vie. Il leur sauve la vie, et en fait, il attend leur repentance. Il l'accueille. Et c'est comme ça qu'il va les sauver. Et qu'est-ce que fait Jésus ben, Il fait rigoureusement la même chose, mais d'une manière spirituelle. Il va délivrer des pécheurs de la mort spirituelle en accueillant leur repentance. Ça, c'est le salut que Jésus va opérer. Donc, vous voyez, il y a vraiment des similitudes entre Joseph et Jésus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec Joseph qu Qu'est-ce qu que les Juifs ont fait avec Joseph Ils l'ont rejeté, en fait. Et toute la plaidoirie s'appuie sur le rejet du peuple de tous les gens, enfin les prophètes que Dieu a envoyés dans l'histoire. Toute la plaidoirie, c'est ça. Il va mettre l'accent. Alors maintenant, je vous ai dit ça, vous allez voir à chaque fois Ah oh ouais, mais là aussi, ils ont rejeté Moïse, là aussi, ils ont rejeté la loi, là aussi, ils ont rejeté le temps. On se dit Waouh, c'est impressionnant. En fait, il prépare sa plaidoirie pour mettre le, le coup fatal dans les trois derniers versets. Donc il continue euh, son texte et on arrive à la. Personne de Moïse, parce que c'est le deuxième personnage clé et c'est un des personnages pour lesquels il pensait qu'il blasphémait. Alors, on reprend notre lecture au verset 17. Au verset 17 et on va lire jusqu'au verset 37. « Comme le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, le peuple en Égypte s'accrut et se multiplia jusqu'à l'avènement sur l'Égypte d'un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. » Ce roi, avec une habileté perfide envers notre race, maltraita nos pères au point de leur faire abandonner leurs enfants pour qu'ils ne conservent pas la vie. À cette époque, naquit Moïse, qui était beau devant Dieu. Beau devant Dieu, je souligne. Il fut nourri trois mois dans la maison de son père. Et quand il fut abandonné, la fille du Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Lorsqu'il eut quarante ans révolu, la pensée lui vint au cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on maltraitait, prit sa défense et vengea l'opprimé en frappant l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait le salut par sa main. Mais eux ne comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu de certains d'entre eux qui se battaient et il tâcha de rétablir la paix entre eux. « Vous, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre ?» Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa et dit « Mais qui t'a établi chef et juge sur nous Veux-tu me tuer de la même manière que hier tu as tué l'Égyptien ?» À cette parole, Moïse s'enfuit et s'en alla séjourner dans le pays de Madian où il engendra deux fils. Quarante ans plus tard, un ange lui apparut au désert du Mont Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. En le voyant, Moïse fut étonné de cette vision. Et comme il s'approchait pour regarder, la voix du Seigneur se fit entendre. « C'est moi le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit « Retire tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. »« J'ai bien vu le malheur de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son gémissement et je suis descendu pour le délivrer. Viens maintenant pour que je t'envoie. » en Égypte. Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant « Qui t'a établi chef et juge ?» C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit sortir en opérant des prodiges et des signes au pays d'Égypte, à la mer rouge et au désert pendant quarante ans. C'est ce Moïse qui a dit aux fils d'Israël « Dieu vous suscitera, suscitera pardon, d'entre vos frères un prophète comme moi. » Et on arrête la lecture ici. Comme Moïse était conscient qu'on l'accusait à tort d'avoir blasphémé contre Moïse, eh bien, il va prendre des pincettes pour parler de lui. J'ai insisté tout à l'heure sur le verset 20, parce que regardez ce qu'il dit de Moïse. Il dit que c'était une belle personne. Moïse était beau devant Dieu. Vous voyez Donc ça, c'est un compliment. Et les Juifs l'ont entendu ah, il n'est pas en train de critiquer Moïse. Ah, intéressant, quand on fait une plaidoirie sur une personne, on relève justement ses côtés positifs. Au verset 22, il précise que Moïse était puissant en parole et en œuvre. Et là, de cette manière, Étienne montre que Moïse était quelqu'un de remarquable et quelqu'un qu'il respectait. Et ça, ils avaient besoin de l'entendre parce qu'ils pensaient que les chrétiens, que ce Jésus avait tout rejeté. Il avait rejeté Dieu en transformant la personne de Dieu par sa théologie, mais aussi Moïse et les écrits de Moïse, la loi. Et ils pensaient que Jésus avait tout balayé, mais ce n'est pas du tout ce que Jésus est venu faire. Il n'est pas venu abolir la loi. Qu'est-ce qu'il est venu faire, Jésus Accomplir la loi. Ça change tout Jésus est l'accomplissement de tout, finalement, de la loi du temple. Et on verra tous ces détails tout à l'heure. En fait, Étienne va mentionner plusieurs événements de la vie de Moïse pour mettre en, en évidence celle de Jésus. Regardez le verset 35. Ce Moïse qui les avait reniés en disant « "Quitte à établi chef et juge C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur. » Et là, on voit que Étienne est un avocat redoutable parce que maintenant qu'il a démontré qu'il n'avait absolument pas rejeté Moïse, il va les retourner comme une crêpe en montrant que c'est la nation elle-même qui est coupable d'avoir rejeté Moïse. Étienne veut les amener à constater que de tous les temps, les Israélites ont rejeté les prophètes que Dieu leur envoyait. Ils ont rejeté Joseph, mais ils ont aussi rejeté Moïse. Et là, ils sont en train de rejeter le dernier prophète, l'ultime prophète. Jésus. Il veut leur montrer que finalement, depuis tout le temps, ils ont rejeté ce que Dieu leur envoyait. Ils ne veulent pas entendre en fait. Ils ont la nuque raide. C'est des orgueilleux, en fait, tout simplement. Et donc Moïse, lui, a fait partie de ces prophètes que Dieu a envoyés et qui étaient aussi rejetés. Mais il veut surtout les amener par la bouche de Moïse à constater que Moïse y pointait plus haut que lui en fait. Regardez, verset 37. C'est ce Moïse, celui que vous connaissez, que vous chérissez, c'est celui-là qui a dit aux fils d'Israël, et là il cite la Bible, Dieu, « Dieu vous suscitera, suscitera pardon, d'entre vos frères un prophète comme moi. » Et là il pointe sur Jésus, sur le Messie ultime, celui qui allait vraiment libérer Israël du péché en fait. » C'est ce grand libérateur. Et vous savez que le texte qu'il cite ici était connu des Juifs du, euh, de, au temps de, de Jésus. C'était un passage du Deutéronome, chapitre 18, verset 15, et qui est repris dans Jean 6, 14. Et c'est la foule, composée essentiellement de personnes juives, qui cite cela. Regardez, Jean 6, 14. Euh, pardon, c'est ici, Jean 6, 14. Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Donc vous voyez, dans la culture juive, les gens connaissaient, savaient qu'il y avait un prophète. Simplement, les responsables juifs ne voulaient pas le reconnaître. Mais les autres, la plupart des gens dans les foules, voyant les miracles de Jésus, voyant son enseignement, son autorité, ont reconnu ce Jésus et ils le disent là. C'est lui le prophète qui devait venir. C'est celui que Moïse a annoncé. C'est celui... Et il nous a dit quoi De l'écouter. Donc nous, on l'écoute. Qu'est-ce qu'ont fait les responsables religieux Comme ils l'ont fait avec Moïse. Comme ils l'ont fait avec Joseph. Ils l'ont rejeté. Donc tout à l'heure, je disais que là, ils cite Moïse, ils citent Joseph pour pointer sur Christ. Et on voit encore une fois ici, avec Moïse, quelques éléments christologiques. Donc, issu de la typologie, on voit que Moïse il a été humilié en quittant le palais de Pharaon. Qu'est-ce que Jésus a dû faire Il a dû aussi être humilié. Qu'est-ce que Moïse a, 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 il a été rejeté par les siens hein, Parce qu'on le voit ici, euh, « Dieu, mais toi, tu as commis un péché. » Et hop, il est écarté. Jésus aussi a été rejeté par les siens. Moïse a été le berger d'Israël pendant un temps. Et Jésus, c'est qui Le bon berger. En fait, Jésus va libérer le peuple de l'esclavage du péché, alors que Moïse a libéré le peuple de l'esclavage d'Égypte. Et le parallèle est fait. Et voyez ici, il fait tous les ponts entre l'Ancien Testament. Il nous explique quelque part que le Jésus qu'on a aujourd'hui est l'accomplissement de toutes les promesses. Et au travers des différents personnages, il va, ah, il va montrer que Christ était là qu'il était déjà présent. Il était en filigrane et qu'il va vraiment mais exploser et que ça va être évident, sauf pour ceux qui ne veulent pas le reconnaître. Bien sûr, la, la suite, c'est la loi. La loi, et c'est les versets 38 à 43, donc vous pouvez reprendre le texte avec moi. Et là encore, Moïse va montrer que le peuple a rejeté la loi. Étienne, pardon. C'est lui qui, dans l'assemblée au désert, était avec l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï, Et avec nos pères, il reçut de vivants oracles pour nous les donner. Nos pères ne voulurent pas lui obéir. Mais le repoussèrent, et dans leur cœur, ils se tournèrent vers l'Égypte, en disant à Aaron, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. » Impatient. Et, en ces jours-là, ils firent un veau, ils apportèrent un sacrifice à l'idole et se réjouirent des œuvres de leurs mains. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes. « M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant quarante ans au désert, maison d'Israël Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du Dieu ronfa. Ces figures que vous avez faites pour les adorer aussi, je vous déporterai au-delà de Babylone. » Une fois encore, Étienne prend le soin de valoriser la loi. Il ne rejette pas la loi ici, il ne la dénigre absolument pas, au contraire. Étienne, il affirme qu'il croit en la loi. Et une fois encore, il plaide non coupable. Ici, il déclare dans ce texte que Dieu est l'auteur de la loi, que les anges en ont été les médiateurs et que Moïse l'a reçu. Et ça, ce n'est certainement pas un blasphème. Et le Sanhédrin, les responsables religieux, le savent très bien. Par contre, une fois de plus, Étienne va mettre l'accent sur la désobéissance du peuple. Et contrairement aux déclarations du Sanhédrin, qui se targuait d'être le peuple de la loi, eh bien Étienne montre qu'avant même que la loi ne leur soit livrée, les Israélites l'avaient déjà rejeté par leur idolâtrie. Ils n'avaient pas encore la loi, ils l'attendaient. Puis comme ça, ils s'impatientaient un peu, bon, on va se fabriquer un petit veau d'or là, parce que ça nous manque là, hein. les cultes, hein, c'est bien gentil, euh, les masques et tout, le culte à la maison, mais on, on va en créer un, un culte nous, hein. hein. On va se fabriquer un petit veau. Sympa les veaux, non Vous aimez pas ça <rire> C'est ça l'histoire du veau d'or, en fait. Ok, Moïse est plus là, ben, on va remplacer. En fait, on est des idolâtres, et là il est en train de juste mettre l'accent là-dessus. Vous n'en avez pas voulu de la loi. Dès le départ, c'était comme ça. Puis après, bah, vous n'y avez pas forcément obéi. Hein. Vous avez construit plein de choses autour de la loi. Vous avez essayé de vous y attacher, mais en fait, vous en avez oublié l'essentiel, l'esprit de la loi que Dieu avait donné. Et pourquoi il l'avait donné Je ne vais pas m'attarder ici sur la loi, parce que c'est quand même assez lié à Moïse. Mais en tout cas, c'est un des éléments que lui dit, « Ok, moi, je ne rejette pas la loi. » Non, la loi, elle est divine. Elle est bonne. Et Paul le dira. La loi est sainte, juste, parfaite. Et donc, c'est pas la loi le problème, les amis. Quand on met des radars sur une route, c'est pas le problème des radars. J'ai reçu un PV cette semaine, j'étais content. Et en fait, <rire> c'est quand on la dépasse. Même de pas beaucoup. Mais c'est suffisant. Et vous voyez, le problème, c'est pas, pas le radar. Hein. Le problème, c'est ce, celui qui conduit sa voiture qui va trop vite. En fait, quand il n'y a pas de loi, c'est génial quand il n'y a pas de radar, parce que on peut conduire comme on veut, mais ça, ça n'empêche pas qu'on ait des chauffards, qu'on conduit n'importe comment. Finalement, le radar, il est juste là pour dire Oh là là, tu as fauté là, là, là tu as dépassé une certaine vitesse. Vous voyez il, il, est, il, il est là pour nous dire Oh, nous rappeler, t'es pas parfait, t'as besoin de quelque chose d'autre, toi. Vous voyez, la loi, elle est un pédagogue qui doit nous mener à la grâce et à Christ. La loi, elle nous mène à Jésus une fois de plus, comme ses auteurs. Allez, on continue la lecture parce que j'ai encore pas beaucoup de temps. Verset 44, et là, on va parler du temple, parce que c'était un truc sur lequel ils étaient vraiment attachés, les, les Juifs. Le temple, nos pères avaient au désert la tente du témoignage, comme celui qui parlait à Moïse avait ordonné de la faire d'après le modèle qu'il avait vu. Après l'avoir reçu, nos pères l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays conquis sur les nations que Dieu chassa devant eux. Elle y resta jusqu'au jour de David qui obtint la faveur de Dieu et demanda de trouver une demeure pour la maison de Jacob. Mais ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Cependant, le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait par la main de l'homme, comme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Mais quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos « N'est-ce pas ma main qui a fait tout cela ?» Et on arrête ici la lecture. Là encore, Étienne va répondre à la critique du Sanhédrin qui l'accusait de parler contre le lieu d'adoration des Juifs. Et là, Étienne, il remonte plus loin que le temple. Il remonte à la source du temple. Quelle était la source du temple Le tabernacle. En fait, le tabernacle. Lui, il va tout faire une fois de plus pour leur montrer qu'il n'a pas de problème avec le temple. Le temple en lui-même, ce n'est pas un souci, voyez. mais c'est l'utilisation que vous en faites qui est un problème. L'attachement que vous faites au temple, au lieu de le porter sur Dieu, vous le portez sur les pierres. voyez. Ils avaient une fois de plus pris un objet et en ont fait une idole. Comme ils l'avaient fait avec le veau, il n'y a pas de problème avec les veaux. Seulement quand ça devient un objet d'adoration, quand le temple devient un objet d'adoration, ça devient un vrai problème. Mais le temple en lui-même, ce n'est pas un souci. C'est pas un souci. Et donc, il va commencer par le tabernacle. Je ne sais pas si vous connaissez le tabernacle. Il y a un autre nom qui était donné à la tente, ici. Comment on appelait cette tente La tente de la rencontre. En fait, l'homme était pêcheur et il lui était impossible de voir Dieu face à face. Et donc, Dieu a trouvé un moyen pour rentrer en contact, en contact pardon, avec son peuple avec la nation d'Israël, et donc il a imaginé un tabernacle. Ce tabernacle, il est resté avec eux dans le désert, et ils sont promenés avec eux, avec les Israélites, pendant 40 ans. Et donc, il a été utile, mais c'était un temple portatif, transportable. Et à un moment donné, David, donc pendant toute la longue période jusqu'à David, ils ont eu le tabernacle. Et le tabernacle, en fait, ça représente essentiellement une chose, c'est la présence, la sainte présence de Dieu. Ça, c'est ce que représente finalement le temple. Mais c'est aussi le lieu où on rencontre Dieu. D'accord Parce qu'on ne peut pas le voir, Dieu. Et ce qui se passe, c'est que, en fait, Dieu descendait dans la tente de la Rencontre. Et donc, il y avait un sacrificateur. Florent était là la semaine dernière, il l'a bien expliqué. Donc, il était déjà, le sacrificateur était le seul qui pouvait être dans ce lieu très saint, dans cette tente de la rencontre. Il devait déjà, lui, expier ses propres péchés. Donc, lui était reconnu comme imparfait, et donc, il devait faire des sacrifices pour lui déjà. Et ensuite, seulement une fois que c'était agréé par Dieu, il devait et il pouvait le faire pour le peuple. Donc, il y avait un intermédiaire. Donc, vous voyez, il y avait un lieu à part et Dieu l'a fait comme ça. Donc, ce n'était pas une mauvaise chose. C'est Dieu qui l'a fait, donc c'était une bonne chose. Seulement, avec le temps, David a voulu construire une tente en dur, quelque part. Hein, lui, je ne sais pas d'où il venait, mais il a, fait, il a fait de la maçonnerie, quelque part. Et il en avait marre de voir des, du bois et puis des toiles, et il a voulu voir quelque chose en dur. Et donc, il a voulu construire un temple. Et Dieu lui a dit, non, non, David, à cause de ton péché avec Bathsheba, tu ne feras pas ça. Par contre, il a autorisé pour Salomon. Et Salomon a fait un temple en dur le temple de Jérusalem qui a été détruit, puis reconstruit. Et donc, à ce moment-là, les Juifs étaient dans le temple d'Hérode. Ce n'était pas le temple comme il était au départ, mais il a été reconstruit. Bref, j'abrège ici. Et le problème, c'est que les Juifs, ils s'imaginaient que Dieu était là maintenant. En fait, c'est comme s'ils avaient construit une boîte pour que Dieu intervienne là. Et dans leur tête, Dieu, il n'était présent qu'ici, dans cette boîte. Il l'avait enfermé, en fait. Et c'était leur manière à eux de concevoir la personne de Dieu. Donc, vous imaginez, c'est un peu limitatif du Dieu créateur qui remplit tout l'univers. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est pour ça que, ici, Étienne, il leur rappelle. Mais attendez, au départ, c'était pas comme ça. Même, même Salomon, au moment de la dédicace, lui, il a reconnu que finalement, c'était une piètre demeure pour le Dieu créateur. Je vous lis ici, un roi, j'ai plus l'image, ça va revenir. Un roi 8, 27. « Mais quoi Dieu habiterait-il véritablement sur la terre Voici que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. » Donc vous voyez, Salomon, son cœur était bien placé. Ce n'était pas une idole encore le temple il savait très bien que ce qu'il avait fait, c'était pour les sacrifices, c'était pour rencontrer Dieu là. Mais il savait aussi que Dieu était partout, vous voyez Alors que les Juifs, eux, ils avaient perverti cette chose-là et ils sont devenus de l'âtre en se focalisant sur le temple. Et il fallait pas toucher au temple. Esaïe 66 nous donne la motivation qui était bonne. Esaïe 66, verset 1 à 2, je lis. « Ainsi... » Alors, normalement, il est là, mais il n'est pas encore. <rire> « on va le voir dans quelques secondes. Non, bon, je vous le lis. Ainsi parle l'Éternel le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez vous me bâtir et quel lieu serait celui de mon repos? Toutes ces choses, ma main les a faites, et elles sont toutes venues alors à l'existence, oracle de l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur le malheureux qui a l'esprit abattu qui tremble à ma parole. » Vous voyez, le bâtiment, on s'en fiche en fait. Dieu, il se fiche pas mal des grenouilles de bénitier. En fait, il recherche les gens qui ont une saine, sainte crainte de son nom. C'est ce qu'il dit dans le texte ici. Alors, attendez, hop, c'est le texte d'après, ici, voilà. C'est ce qui est surligné en jaune il va porter ses regards sur le malheureux qui a l'esprit abattu, qui tremble à ma parole. Celui qui a l'esprit abattu, c'est un esprit contrit, c'est quelqu'un de repentant, c'est pas quelqu'un d'orgueilleux. Et, et l'opposé, l'antonyme, ce serait le coured vous voyez L'esprit abattu, le contraire, l'opposé, c'est celui qui a le coured. Et qu'est-ce que les juifs religieux ici, comment ils les qualifient De gens d'hommes au coup raide. Ah ben C'est peut-être juste après. Mais ici, il veut des gens qui ont un cœur contrit, des gens qui sont capables de se remettre en question. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité, des gens authentiques. Eux, c'était du fake. Ils avaient beaucoup de maquillage, beaucoup de maquillage. C'était des acteurs, en fait. C'est que le terme « hypocrite », c'est le terme qui était utilisé en Grèce pour les acteurs qui jouaient des rôles. Sans cire. On, on, ils maquillaient, c'était des artisans qui utilisaient aussi comme ça quand ils il voulaient voir si une poterie était de bonne qualité, ils la mettaient à la lumière du jour, comme ça, et ils il mettaient un tampon sans cire. Okay et ça, c'est quand il n'y avait absolument aucune fissure, parce qu'il y en a des petits malins, il y avait des, des cruches qui étaient fendues, et donc ils bourraient avec de la cire dessus. Et ils le vendaient comme une cruche qui fonctionnait. Et puis, dès que vous mettiez quelque chose de chaud dedans, pff, le liquide s'en allait. Pas de chance. Les sans cire, ce sont les gens intègres. D'accord Des gens authentiques. Ceux qui mettaient de la cire, c'était les hypocrites. Ils te vendent un truc pour du neuf, alors que c'est du vieux rapiécé. Vous voyez Et là, il me semble qu'on a un petit peu fait comme ça. Ils ont fait ça. En fait... À un moment donné, l'homme, il essaye de maîtriser, de dompter Dieu. Et là, il lui avait fait une boîte et il s'était dit, « Ok, ben maintenant Dieu, il est là, hein et donc on maîtrise. On fait tout bien. On coche les, on coche les cases qu'il faut cocher en tant que juif. On obéit strictement à la loi. » Mais en fait, le problème, c'est qu'ils ne rencontraient pas Dieu. Ils n'avaient pas une relation avec Dieu. Et c'est ici... Alors là, je vais un petit peu plus loin que ce que dit le texte. Mais le temple, en fait c'était que quelque chose de passager, c'était pas du tout, c'était provisoire. L'épître aux Hébreux nous dit que c'était l'ombre des choses à venir. En fait, le temple, ça allait être nous, l'Église, et ça allait être Jésus lui-même, en personne. C'était un lieu où on faisait le sacrifice, mais en fait, Jésus, il va être le sacrifice. C'est lui-même qui va se donner, qui va donner sa vie et qui va remplacer le temple, finalement. L'objet du temple, c'était quoi C'était rencontrer Dieu dans la tente de la rencontre, dans ce lieu saint, par le moyen d'un sacrifice. Okay si Jésus est ce sacrifice, alors qu'est-ce qui se passe à la croix On a les ténèbres qui tombent et on entend quelqu'un qui dit, ou je sais plus qui c'est qui dit ça, mais le voile du temple, le voile du lieu très saint, il s'est déchiré. Ce qui séparait le, le reste du temple, du lieu très saint, c'était un voile. Ce voile-là, il est déchiré. Et ça marque l'ouverture pour nous, aujourd'hui, croyants. On a un accès direct à Dieu. On a un accès direct à Dieu grâce au Saint-Esprit. Et ça, c'est génial. Et du coup, Jésus, eh bien, c'est Dieu avec nous. Dieu parmi nous. Ishmanuel. Manuel. C'est ça, ce que ça veut dire. Dieu avec nous. Emmanuel, c'est pour ça qu'on l'appelle Emmanuel, on chante ce, ce cantite « Emmanuel ». Dieu, il est avec nous, il est en fait ce temple-là. C'est lui qui est la réalisation de tout. Et vous voyez, finalement, tout dans le discours d'Étienne pointe sur une personne, sur Jésus, sur le Christ. C'est le personnage central et c'est lui qu'il voulait habiter. Aujourd'hui, Jésus, là, maintenant, là, quand on, je vous parle, il est parmi nous et il est même en nous. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'Église est le temple du Saint-Esprit parce que l'Esprit est en nous. Et donc, l'Esprit est présent, Dieu est présent par son Esprit dans l'Église, dans nos relations. Et donc, vous voyez, on n'a plus besoin d'aller dans un temple parce que c'est nous le temple. Nous sommes le temple. Et ça, c'est une transition que les Juifs n'étaient pas prêts de faire. Et là, ça va se terminer d'une manière très musclée. Regardez les versets 51. Hommes aux coups raides, incirconcis, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, vous comme vos pères. Lesquels pardon, lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté ils ont mis à mort ceux qui annonçaient à l'avance la venue du juste, dont vous êtes devenus maintenant les meurtriers après l'avoir livré, vous qui, qui avez reçu la loi sur l'ordre des anges et qui ne l'avez pas gardé. En entendant cela, ils furent exaspérés dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Et On connaît la suite, il va être lapidé et il va mourir. En fait, ici, les chefs religieux grincent des dents. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette sensation. Quelqu'un qui vous irrite au plus haut point. Vous, voyez, vous serrez les dents et vos maxillaires se tendent. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Là, les Juifs, c'était insupportable. Parce qu'ils montrent un discours auquel ils n'ont rien pu dire. Parce qu'ils avaient totalement raison. Mais comme ils ont la nucraide qu'ils sont orgueilleux, qu'ils ne sont pas prêts à se remettre en question, eh bien, le jugement tombe. Le jugement tombe, et là, ça sera une odeur de mort pour l'Évangile. Vous savez, l'apôtre Paul, il utilise cette image du cortège triomphal, et il dit que l'odeur de l'Évangile, elle est soit une odeur de vie qui mène à la vie, soit une odeur de mort qui mène à la mort. Et il prend l'image du cortège où c'était le vainqueur, donc, dans l'armée romaine, qui, qui remportait une victoire. Et donc, dans ce cortège, on faisait la fête à Rome. Il y avait des grandes marmites dansant, de la fumée. Donc, vous imaginez le spectacle, fin de la Coupe du Monde. Et puis, là, on a le, le cortège qui traverse dedans. On a le général et tous les militaires vainqueurs. Pour eux, l'odeur qui est là, cette odeur, c'est une odeur de vie, de victoire. Mais, dans le même cortège, il y avait aussi les prisonniers. Et les prisonniers, quelques-uns, allait être exécuté. Et donc, le même parfum, la même odeur, le même encens, c'était une odeur de vie pour l'armée romaine et une odeur de mort pour les condamnés. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe ici. C'est que c'est une odeur géniale, l'évangile, si on l'accepte. Mais si on le refuse, c'est une odeur de mort. Et là, ça ne sentait pas bon. Parce que pour eux, ça veut dire qu'ils étaient condamnés. Ils ont encore une fois rejeté le Messie. Une fois de plus. Et c'est ce qu'il dit. C'est pour ça que le jugement, il est sévère. Je ne pense pas qu'on soit appelé, nous, en tant que chrétiens, à être juges comme ça vis-à-vis -vis de nos contemporains, de vos voisins. À moins qu'ils connaissent tout l'évangile. Ils connaissent tout l'évangile. Et ils ont une attitude orgueilleuse. Ils ne veulent pas reconnaître qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin du Messie. À partir de ce moment-là, ça devient violent, mais c'est parce qu'il a affaire à des responsables juifs qui connaissent tout. Ils connaissent la loi, ils connaissent les prophètes, ils connaissent les promesses, ils savent que le Messie doit arriver. Donc en fait, ils ont, ils ont coché toutes les croix du gars qui est prêt à se convertir. Sauf que la dernière étape, ils ne la franchissent pas. Et là, eux, ils blasphèment, mais contre le Saint-Esprit. Et c'est ça, le blasphème contre le Saint-Esprit. Ce n'est pas une parole, c'est une attitude de cœur. C'est une attitude de cœur. Eux ont blasphémé clairement contre le Saint-Esprit qui a inspiré Étienne, qui leur a annoncé l'Évangile et qu'ils ont rejeté. Ça, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Si vous avez peur de blasphémer contre le Saint-Esprit, les amis, c'est une attitude de cœur, ce n'est pas vos paroles. Vous pouvez même insulter Dieu à un moment donné, je ne vous encourage surtout pas à le faire. Hein. Mais, mais l'apôtre Paul est le plus grand des blasphémateurs, il le dit lui-même dans Timothée. Donc, ce n'est pas la parole, ce n'est pas une parole, c'est vraiment une attitude de cœur. Une, un endurcissement du cœur et Dieu... Veux nous en préserver. Alors ce matin, je ne vais pas être aussi violent qu'Étienne, parce que peut-être que vous ne connaissez pas Jésus encore, mais vous n'êtes pas responsable religieux, vous n'enseignez pas les autres. Donc vous, le message, il est moins violent, mais la conséquence est la même. Vous avez besoin de Jésus. On a tous besoin de Jésus. Et les pasteurs en premier. Si on nous comparait aux sacrificateurs, on serait les premiers à avoir besoin du sacrifice parce qu'on est pécheurs, comme vous. Et vous voyez, on a tous besoin de Jésus. Donc ce matin, c'est un appel solennel, les amis. Si vous rejetez Jésus, vous vous trouvez dans la même condition que ces responsables religieux. Vous avez la possibilité de l'accueillir. Alors, je vous pose la question. Pour vous, l'Évangile, c'est une odeur de vie ou c'est une odeur de mort Où est-ce qui vous conduit cet Évangile Est-ce qui vous conduit dans les bras de Jésus Dans la victoire absolue sur la mort, sur le péché, sur tout Où est-ce qui vous conduit à la mort, à la condamnation Et à l'enfer, à l'éloignement éternel d'avec Jésus Parce qu'il n'y a pas de choix en fait, il y a ces deux destinées. Soit vous suivez Jésus et vous allez dans sa présence, Soit vous ne suivez pas Jésus, vous restez comme vous êtes et vous de toute façon vous êtes déjà destiné à être éloigné de la présence de Dieu parce que votre péché vous prive de sa présence et que vous ne pourrez pas franchir d'un pont à l'autre comme ça. Vous avez besoin du pont parfait et ce pont parfait c'est Jésus. C'est le personnage sur lequel Étienne pointe, c'est lui seul qui peut sauver et ce matin il peut le faire encore.